0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Nach langer, langer Zeit können wir uns endlich wieder auf die Königsklasse stürzen. Die Champions League geht weiter. Mein Name ist Julius Eid und wir sage ich, weil ich nicht alleine bin, sondern weil Alex Drücker an meiner Seite ist. Hallo Alex. Servus, Grüße. Ja, Königsklasse steht auf dem Programm, wir haben auch in dieser Woche äh, direkt mit deutscher Beteiligung zwei ziemlich coole Spiele dabei, ne? also Chelsea Dortmund schon mal interessant und dann natürlich mit PSG Bayern vielleicht den Kracher schlechthin und da haben wir uns natürlich auch was Besonderes überlegt, um das zu besprechen, bevor wir das machen, aber noch ein paar kurze Hinweise, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was die Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die sich nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und das absolute Highlight-Spiel. In dieser Champions-League-Woche ist sicherlich das Duell zwischen PSG und den Bayern. Und deshalb haben wir uns da auch nochmal Unterstützung in den Podcast geholt, um das Ganze wirklich angemessen zu besprechen. Frankreich-Experte Alexi Menüsch ist bei uns. Hallo Alexi. Hallo meine Herren. Schön, dass du wieder da bist, äh, um mit uns über PSG zu sprechen in der Champions League. Das Duell natürlich auch aus deutscher Sicht mit der bayerischen Beteiligung sehr interessant und äh, wir wollen natürlich jetzt auch nochmal gemeinsam auch mehr den Blick nach Paris werfen, denn äh, zum Einstieg schon mal in die Richtung gefragt, wenn man sich die letzten Spiele in der Liga anguckt in diesem Jahr, wenn man sich die einschlägigen äh, Berichterstattungen um dieses Star-Ensemble durchliest, dann steuert der Verein gerade zu einem ungünstigen Zeitpunkt vor diesem Spiel auf eine waschechte Krise zu, Alexi.
1: Ja, da kann ich deine Einschätzung nur, nur teilen. Die Entwicklung der Pariser sportlich betrachtet ist äh, besorgniserregend. Natürlich steht man nach wie vor in der. An der Tabellenspitze der Ligue 1 haben nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Marseille, sieben auf Monaco. Hört sich noch relativ easy an, aber ähm, Marseille Monaco spielerisch überzeugen. Im Gegensatz zu PSG, seit der WM ist Paris Saint-Germain nicht mehr zu erkennen. Man hat eine Hinrunde gespielt, also eine äh, Phase der Saison bis zur WM, die fast perfekt war. Und danach ganz kleinen Bruch in dieser Mannschaft. Ähm, vier Niederlagen schon, inklusive Pokal aus in Marseille, letzte Woche. Das ist sehr ungewöhnlich, zum ersten Mal seit 2010. Man hat schon das Gefühl, dass äh, dieser PSG-Kater der schlechteste ist, seit Katar eingestiegen ist, also 2011. Zu dünn besetzt, man hat zu viele Spieler gehen lassen und äh, total unausgeglichen äh, besetzt. Du hast keinen äh, äh, keine Nummer 9, also ist vergleichbar mit den Bayern eigentlich, also keine Weltklasse Nummer 9 natürlich, keine Clara Sechser, nach wie vor nichts, seit Thiago haben dieses Thema haben wir jedes Jahr. Es gibt also etliche Baustellen und dazu kommt noch vielleicht als Spitze des Eisbergs, dass der Trainer Christoph Galtier gegen die Bayern übrigens sein erstes Couch in der Champions League bestreitet als Trainer. Also sehr unerfahren, immer wieder Fehler macht, taktisch in seinen Pressekonferenzen, bei seinen Äußerungen. Also auch er hat nicht das BG-Niveau und deswegen wieder womöglich auch gehen müssen, spätestens im Sommer.
0: Angeschlossen daran direkt. Ähm weil ich glaube schon, dass das äh, gerade so, wenn man vielleicht auch nicht ganz so nah dran ist, kennt man bei PSG auf jeden Fall drei Namen. Messi, Neymar, Mbappé, das sind die großen Superstars. Und äh, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wer denn wie überhaupt spielen kann, äh, vielleicht nochmal nachgehakt. Du hast diese Krise jetzt im neuen Jahr angesprochen. Wie siehst du das? Könntest es da tatsächlich auch daran liegen, dass man vielleicht gerade für diese drei ganz großen Namen und ihre Länder auch mit der WM irgendwie diesen diesen großen Höhepunkt für alle aus ihrer Sicht schon hatte und dass man deswegen da so einen Leistungsabfall sieht? Bei Neymar
1: definitiv. Die WM in Katar war seit er zumindest sein letztes großes Ziel mit der Nationalmannschaft. Er hat alles daran gesetzt. Deswegen war er auch top topfit im Herbst bei PSG und hat eine Weltklasse Leistung nach der anderen gezeigt, weil er zu WM topfit kommen wollte. Und dann nach dem Ausgehen Kroatien hat er ja getwittert, ich äh, fühle mich in einem desaströsen Zustand. Und äh, seitdem ist er auch nicht mehr zu erkennen. Er äh, wirkt lustlos, total nervös auf dem Platz. Er äh, beschimpft seine Mitspieler auf außerhalb des Platzes aufs Übelste und ist spaltet komplett die Kabine wieder. Und äh, Aber den Fans ist er nicht mehr gut anzusprechen. Messi hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis er den Triumph in Katar äh, bearbeitet. Ähm, jetzt ist er wieder auf einem guten Weg. Aber er hat immer wieder Wehwäsche. Nichtsdestotrotz... Er will natürlich noch mehr in die Geschichte eingehen und mit einem anderen Verein als Barcelona die Champions League, gewinnen. Deswegen glaube ich schon, dass er, dass dieses Spiel gegen die Bayern für ihn zum richtigen Zeitpunkt äh, kommt. Und Mbappé war jetzt auch angeschlagen, nicht zu vergessen. Vielleicht war das auch ein Fehler im Nachhinein, nur zwei Tage nach dem WM Endspiel sofort wieder einzusteigen bei PSG im Training danach. Erst äh, gab es eine Tournee in Katar, Saudi-Arabien und dann hat er zwölf Tage Urlaub genommen. Ähm, und dann gab es diese Verletzung in Montpellier in der Liga, im Oberschenkel, nach elf Tagen wieder im Training dabei. Normalerweise waren es waren mindestens drei Wochen Ausfall gedacht, aber es steht auch fest, dass er einfach nicht nur ein Ausnahmespieler ist, sondern dass er auch von Verletzungen sehr schnell, schnell als anderen auskuriert, dass er im Hinspiel im Kader steht und im Rückspiel eine große Rolle spielen wird, um die Schmach von vor einem Jahr, was ich hier bei euch gesagt habe, per Luca geht Real weiter, dieses Mal ein anderes Ende nimmt.
2: Ja, äh, Alexi, du, du sprichst das an, die großen Personalien haben alle Wehwehchen, wie du es genannt hast, oder schlimmere Verletzungen oder weniger schlimme. Also Messi fiel ja zuletzt aus, aber ich glaube, der wurde eher geschont, der ist nicht wirklich verletzt. Ne? Hat er ja jetzt genau. am, am Wochenende nicht gespielt. Davor ähm, war, glaube ich, Neymar drei, vier Wochen außen vor, auch nicht so super verletzt, aber so halb verletzt, halb geschont ein bisschen.
1: Nur bei Mbappé weiß man, dass er wirklich, wirklich verletzt war, ne? Genau. Ja, und äh, mit all diesen Wehwechern oder Verletzungen spielen alle drei selten zusammen. Ja? Also, um die Automatismen äh, zu, zu verfeinern, ist es schon ein Problem für Galtier, äh, der auch wie seine Vorgänger nicht den Mut hat, irgendwann mal einer von den drei mal auszuwechseln. Auch wenn Paris 8-0 führt wie in der, im Pokal. Da führt man 4-0 zur Halbzeit bei P.I. de Cassel, ein Sechstligist, und Mbappé spielt 90 Minuten, dann verlässt er sich. Ja. Und, äh, deswegen wird er auch daran scheitern, auch an diesem großen Drei, und natürlich ist es toll, in so einer Mannschaft, in so einer tollen Stadt, drei solch Ausnahmespieler zu haben, sein gerade. aber die spalten dermaßen, und die Mannschaft ist in zwei geteilt, weil sie nach wie vor bei Ballverlust stehen bleiben, insbesondere Messi und Mbappé, Neymar ist komischerweise der, Einzige, der da ein bisschen mithilft bei der Ball zurückeroberung, aber ansonsten äh, es ist es schon so, dass man das Gefühl hat, und bei den Fans vor allem von PSG, man will keine ganz großen Namen mehr, wir wollen einfach eine Mannschaft sehen, eine Mannschaft, die sich zerreißt.
0: Und äh, die braucht man sicherlich auch gegen die Bayern. Also jetzt äh, nochmal auch eine ganz andere Herausforderung, als man wohl äh, im Vorlauf hatte vor diesem Spiel. Ich würde jetzt auch nochmal natürlich kurz ein bisschen auf den Gegner, auf die Bayern gucken. Das ist eine Mannschaft, die ja auch nicht so gut ins neue Jahr gestartet ist. Es gab diese drei Unentschieden und dann Gott sei Dank aus Bayern-Sicht wieder die Siege in der Liga und im Pokal. Denn es hat sich ja zumindest so eine kleine Krise angedeutet. Es ist auch angesprochen weiterhin keine klare Nummer 9. Das ist ja immer ein Thema was äh, diskutiert wird, wenn Schuppermoting mal wieder nicht getroffen hat oder das Ergebnis nicht so gut war. Wenn es gut ist, dann äh, kann man es kurz zur Seite schieben, aber es ist sicherlich ein Manko auf dem höchsten Niveau. Wie siehst du aus deiner Sicht jetzt auch die Bayern gerüstet vor diesem Duell gegen, gegen PSG?
1: Ich war in der Lernzeit am Samstag und äh, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass sie mit dem Kopf in Paris sind, da war keine Gier da, da war keine den Aufbäumen und vom spielerischen her war es schon sehr dürftig und man weiß ja, dass das Spiel am Dienstagabend eine komplett andere Sportart ist für beide Mannschaften und die werden ganz anders auftreten von der Intensität her, vom Tempo, vom, von der Einstellung einfach. Aber trotzdem bei den Bayern, wie du gesagt hast, man hat eine gute Nummer 9, der sich wirklich gut behauptet hat in dieser Saison vor allem im Herbst, bei aber er ist kein Lewandowski oder ein Kolumoni. Auf Dauer, man hat aber, finde ich, im Gegensatz zu PSG sich top verstärkt im Winter. Mit Sommer im Tor und Cancelo, auch Blind kann jederzeit die Mannschaft helfen als Einwechselspieler. Aber Cancelo zu hohen mitten der Saison, gut ab. Und Paris Saint-Germain hat dagegen nichts gemacht und nichts machen können. Skriniar wollte sofort kommen. Er kommt erst im Sommer, weil Inter ihn nicht ziehen lassen wollte. Man wollte für Sarabia, der ging auch im Winter, ein Ersatz, sehe ich. Sollte kommen, war schon da, aber Chelsea hatte andere äh, Transfers zu tätigen und deswegen kam das Dokument zu spät an den französischen Ligaverband. Also hat man einen zu dünnen Kader. Deswegen steht es für mich, wenn man beide Kader vergleicht, ist die Bank der Bayern deutlich besser besetzt von der Qualität her. man hat deutlich mehr ähm, Alternativen als Christoph Galtier und in dieser Hinsicht sehe ich die Bayern einen kleinen Vorteil.
0: Dann äh, kurz noch nachgefragt, weil wir gerade die Gegenüberstellung haben dieser beiden Trainer. Äh, du hast ja schon auch Kritisches bei Galtier gesagt, hat man ja durchaus rausgehört. Nagelsmann, ähm, ja eigentlich bis jetzt eine ordentliche Bilanz bei den Bayern, gilt ja als riesiges Talent. Wen siehst du denn da vorne im direkten Trainerduell?
1: Ja, Erst einmal spielen beide ihre Zukunft im jeweiligen Verein. Also wenn Nagelsmann ausscheidet, würde ich mich schwer zu glauben, dass er eine dritte Saison auf der Bayernbank sitzen wird. Das gleiche aber natürlich für Galtier, der nicht nur in der Champions League ausscheiden würde, aber auch schon, wie gesagt, drei oder vier Niederlagen national hinnehmen musste. Und wie gesagt, wenn ich einen Griff hat, man weiß nicht mehr, was er wirklich oder welche taktische Handschrift er hinterlassen möchte. Die ist nicht voraussehbar. Und das war schon bei Pochettino so letzte Saison. Im Gegensatz zum Argentinier sagt äh, Galit in seiner Pressekonferenz seine klare Meinung, das kann man ihm schon äh, äh, anerkennen. Aber wie gesagt, er macht immer wieder Fehler, weil er zu unerfahren ist, weil er alle drei Tage in der Pressekonferenz abgeben muss und das ist für ihn nicht einfach, weil immer wieder knifflige Fragen kommen. Ab, ab und zu spielt er mit Ironie, aber in dieser Branche im Jahr 2023 äh, ja, ist es meistens ein Synonym für für Eigentor, um so dass er noch mehr kritisch beäugt wird. Ähm, ja, er, war, er ist schon gefeiert worden, als er kam im Sommer, weil er Franzose ist, der erste Trainer seit Laurent Blanc, der Franzose ist bei PSG. Äh, dann war er Meister mit Lille vor eineinhalb Jahren. Aber man, sehr schnell hat man schon gemerkt, dass es für ihn schwer ist, mit diesem ja schon Traumkader umzugehen, weil einfach zu viele Egos in der Kabine herrschen. Und deswegen wird der Annener, Mbappé äh, und Messi spätestens äh, im Sommer scheitern, weil man hat nicht das Gefühl, dass er einfach die Persönlichkeit hat den Charakter, die Erfahrung und äh, die Kompetenzen als Trainer auch, um da sich durchzusetzen.
2: Aber wurde er nicht genau deswegen installiert? Weil er dafür gilt, dass er jemand ist, der Persönlichkeit hat, einen klaren Charakter, klare, ja, ein klarer fast schon Trainer ist im Sinne von Ansprache, von äh, wie er die Mannschaft führt? Also eigentlich ist er doch eher dieser Typus Trainer und kann aber all das nicht umsetzen, weil er weil's doch wieder einen
1: Star scheitert, oder? Ja, aber PSG ist halt nicht, äh, oder Nizza, Lille, saint Etienne sind halt nicht PSG und das ist ein Riesenunterschied vom Kader her. Natürlich, als er kam, im ähm, Juli war das, hat man schon gehofft oder hat er gehofft sogar, aber der ganze Verein, dass Neymar verkauft wird, weil man wollte eigentlich vermeiden mit den drei vorne die Saison schon starten, allein wegen den ganzen Egos ähm, und Neymar blieb, er wollte in keinster Weise gehen, er, kam, er bekam auch kein Angebot äh, mit 36 Millionen netto im Jahr kann eh nur Paris Saint-Germain in Europa zumindest zahlen. Es ähm, war auch die Voraussetzung, warum Mbappé verlängert hat, weil Campos kam als Sportdirektor plus in Galtier und das hat ihm schon gefallen, äh, nachdem man lange gedacht hatte, dass Mbappé zu Real Madrid äh, seine F Karriere fortsetzt. Und ich glaube nicht, dass, dass, dass Galtier dachte, so viele Probleme zu haben oder zu bekommen. Wie gesagt, die Hinrunde lief fast perfekt und da äh, war alles gut. Er hatte auch die Dreierkette eingeführt, die äh, erfolgreich verlaufen ist. Und danach, bei den ersten Problemen, ist er sofort zur Viererkette gerückt. Äh, er tut sich auch schwer, welche Aufstellung er im Prinzenpark gegen die Bayern äh, zeigen wird. Auch Nagelsmann, glaube ich, tut sich schwer mit seiner Aufstellung vom Personal her, vom Taktischen her. Es wird schon ein Schachspiel sein. Aber ich sehe Nagelsmann schon bei seinen Äußerungen, bei seinen Pressekonferenzen weiter reifer als Galtier, der vom Alter eigentlich fast sein Vater sein könnte eigentlich.
0: Das also die Ausgangssituation bei den Trainern vielleicht ein bisschen die Nase dann doch vorne bei den Bayern bei der Breite im Kader hast du auch gesagt, ich würde jetzt mal sagen, dass wir es langsam wirklich auch auf das konkrete Duell am morgigen Dienstagabend drehen und äh, ja dann natürlich auch an dich die Frage stellen wollen, Heimspiel Paris morgen Abend, äh, also der Start mit dem Heimspiel, ist das, ist das eine gute Sache, ist das vielleicht doch ein Vorteil für PSG, dass sie zu Hause anfangen können und vielleicht, also ich habe so das Gefühl, zumindest aus meiner Sicht, dass wir morgen keine wirkliche Vorentscheidung in diesem Duell sehen werden, wie, wie blickst du da drauf? Aber wenn die Bayern
1: 4-1 gewinnen sollten, traue ich Berger zu, im Rückspiel das Spiel komplett zu drehen. Also, oder andererseits, wenn Berger morgen 5-1 gewinnen, dann kann Bayern auch im Rückspiel bei einem Rauschspiel auch das Ding drehen, weil es sind zwei verrückte Mannschaften eigentlich, und die sich perfekt kennen. Die haben oft gegeneinander gespielt die letzten drei Jahren dreimal jetzt, also Finale 2020, Viertelfinale 21. Ähm, Paris verliert selten zu Hause. Insbesondere in der Champions League, letztes Mal gegen Bayern München, übrigens, 0-1. Äh, auch in den letzten 32 league spielen hat Paris immer getroffen, bis auf dieses Spiel gegen München. Obwohl damals noch die äh, Auswärtstorregel noch galt, sonst äh, hätte man Verlängerung gehabt. Ähm, ich glaube, es ist eher ein Vorteil für Bayern, dass so Spiele in, in München stattfindet. Nichtsdestotrotz äh, dieser Regel, die es nicht mehr gibt, weil äh, äh, Paris hat ein großes Trauma. Rettet man. Raymond Tada, Alex, Kampfenau 2017, äh, Prinzenpark äh, zwar gegen Manchester United 2018, aber dann wiederum letzte Saison gegen Real. Man hat alles im Griff äh, bei drei von vier Halbzeiten. Und dann ja. äh, Donnarumma, diesen Fehler gegen Benzema, und dann äh, zerbricht die Mannschaft komplett auseinander. Und das ist wieder in dieser, in dieser Saison gegen die Bayern komplett ähm, vorstellbar. Weil der Kader so gut wie der gleiche ist wie letzte Saison, weil der Trainer nicht besser geworden ist als seine Vorgänger. Und äh, wenn man sieht, wie Marquinhos stagniert ist, wie, wie, wie er charakterlos, mutlos scheint als Kapitän, er wird komplett in Frage gestellt gerade. Äh, er ist für mich das Symbol dieser, dieses PSG, der komplett auseinanderfällt, wie gesagt, gegen Barça, Menu, äh, Real Madrid und vielleicht diese Saison auch gegen Bayern. Und das, das Rückspiel in München ist, und sollte Bayern schnell in Führung gehen, dann traue ich wieder per zu in Anführungszeichen, komplett auseinanderzubrechen. Äh, wie gesagt, weil man hat das Gefühl, diese Mannschaft, dieser Verein ist kein Stück, kein Zentimeter weitergekommen in seiner Entwicklung, wenn man vergleicht mit dem Ausgang Real äh, letzte Saison im März. Ja, Rückspiele in der Champions
2: League auswärts da fühlt sich PSG nicht so wohl, in der Regel zwar eher auf spanischem Terrain, aber du sagst es, ne? da ist auch was Psychologisches vielleicht im Hinterkopf. Andererseits kann man es auch so argumentieren, sie sind überhaupt nicht gut in Form, die ganzen Spieler haben keinen Rhythmus, ne? Messi kommt aus, aus einer Verletzung oder Schonung, Mbappé beginnt vielleicht gar nicht. Neymar ist nicht hundertprozentig fit. Verratti hatten wir gar nicht besprochen, der hat ja zuletzt auch wochenlang gefehlt. Ich weiß nicht, ob der fit sein wird. Also du hast viele Fragezeichen personeller Natur, keine eingespielte Mannschaft. Wenn du jetzt in München spielen würdest, könnte es ja direkt schief gehen, sodass du im ja. Rückspiel kaum noch Chancen hast. Also man kann es auch so sehen, zum Glück ja. spielen sie vielleicht nicht in München, denn wenn du da 3-0, 4-0 kassierst, wäre es vielleicht schon rum. Also man kann es aus der einen Sicht betrachten oder aus der anderen, denke ich.
1: Und auch ein Sergio Ramos- dass er spielt, ist gut für Bayern, weil er eine Katastrophe ist, wirklich. Also, Aber der ähm, hat keine andere Wahl. Auch der Bank mit ist zu jung, zu unerfahren, hat einen Riesenpatsa gemacht in Monaco am Samstag. Skriniar ist immer noch bei Inter, der hätte schon richtig gut getan. Da hat man auch auf dem Transfermarkt nicht zugeschlagen. Es gab im französischen Radio mal Debatten die letzten Tage, wann hat Berger in den letzten Jahren einen, einen, einen tollen Zugang geholt, der wirklich ja, von sich äh, positiv ähm, hören lassen hat, dass der wirklich zugeschlagen hat. Das war Klien Mbappé, Ibrahimovic 2012, und das war schon. Vielleicht auch Thiago Silva, aber das ist halt lange, lange her. Und die letzten Jahre gab es deutlich mehr Flops als Top auf dem Transfermarkt. Ähm, auch Donnarumma, zuletzt gut gewesen auf der Linie, aber beim Rauslaufen macht er schon Angst. Und er hat auch nicht die Entwicklung genommen, die man sich erhofft hätte in Paris, dass jetzt Navas weg ist, sollte ihn befreien und es ist auch die Chance für ihn jetzt zweimal gegen Bayern München, sich zu zeigen, dass er einer der besten der Welt ist, aber auch er steht massiv unter Druck.
0: Paris generell, ich glaube, das ist auf jeden Fall in unserem Gespräch rausgekommen, steht massiv unter Druck vor diesem Spiel. Es ist eine, eine Entwicklung, die ja jetzt irgendwie, oder eine negative Entwicklung über die letzten Jahre, die jetzt natürlich noch einen neuen Höhepunkt bekommen könnte, wenn man wieder im ersten K.O.-Spiel der Champions League quasi rausfliegt, Bayern aber denselben Anspruch, also einfacher oder einfaches Spiel ist es sicherlich nicht. Ein guter Gegner, der sich auch langsam wieder gefunden hat. Einmal zu den Quoten, um das überhaupt zu erwähnen, im, im Dreiweg gibt es zwei er quoten auf die Heimmannschaft auf PSG, zwei er quoten auf den Gast aus Bayern, heißt da ist man ja, relativ dicht beieinander. Trotzdem ist es ja immer bemerkenswert, äh, wenn man so dicht beieinander ist, dass trotzdem die Auswärtsmannschaft leicht favorisiert ist. Spricht, ja, glaube ich, auch ja. dafür, dass die Form der Bayern dann doch ein bisschen besser einzuschätzen ist vor diesem Spiel. Trotzdem, da gehe ich mal in Richtung Tipps, wie es ausgehen könnte. Ich habe es eben schon gesagt, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass wir hier eine finale Entscheidung sehen, beziehungsweise eine gefühlte Entscheidung. Es gesagt, natürlich sicher sein kann man sich auch bei einem 4-0 nicht, aber ich glaube, in die Richtung wird es nicht gehen. Ich glaube, diese Mannschaften werden im ersten Spiel jetzt, weil es auch für beide so ein unfassbar wichtiges Spiel ist, auch über ja nur den rein sportlichen Erfolg hinaus, werden, werden dicht beieinander liegen, was das Endergebnis angeht. Also ich glaube nicht so unbedingt an Handicap-Siege, egal auf, auf einer oder auf der anderen Seite. Was ich mir aber gut vorstellen kann insgesamt ist, bei all der Klasse auf dem Platz, dass wir auf jeden Fall ein Tor sehen von Paris und ein Tor sehen von den Bayern und dann das als Grundlage für das Endergebnis nehmen. In die Richtung tendiere ich, äh, jetzt aber natürlich erstmal wieder die Bühne für unseren deutlich besser informierten Gast, der äh, mal sagen soll, was er so tippt.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Äh, ich habe jetzt die letzte letzten Tage, wie gesagt, abgesehen von den äh, Ergebnissen und Leistungen beider Teams in ihren jeweiligen Ligen, tendiere ich schon zu einem Unentschieden 1-1, seit ein paar Minuten eher 2-2, weil es müssten schon Einige Tore fallen, weil beide Abwehr auch nicht die Besten der Welt sind, weil sie anfällig sind. Ähm, trotz Cancelo, trotz die Tatsache, dass Mecano jetzt die letzten zwei, drei Spiele wieder der Mecano aus der WM war, also der Weltklasse Mecano, der Lirt hat sich auch gesteigert endlich. Nur links mache ich mir ein bisschen Sorgen. Davies war zuletzt nicht der Überragende, äh, den man kennt. Vielleicht wird auch bei paar war rechts einsetzen und äh, Cancelo links ist nicht auszuschließen. Also wie gesagt, unentschieden, dann ist alles offen und dann wären die Bayern schon sicherlich im, im leichten Vorteil, weil sie zu Hause auch selten verlieren äh, in der Champions League.
2: Ja, du hast es angesprochen, im leichten Vorteil. Ich glaube, bei der Auslosung wären wir uns alle einig gewesen, absolutes 50-50-Duell damals im wann war's? November, Dezember, November. wann ausgelost wurde. Seitdem hat sich ein bisschen was geändert und sehr interessant bei den Wettanbietern, wenn man darauf äh, tippt, wer weiterkommt ist das Bild ganz klar, da sind die Bayern der klare Favorit und das finde ich schon bemerkenswert. Also bei Battery 65 beispielsweise, wenn du auf Bayern weiterkommen tippst, hast du eine 1,50er Quote, dem steht die 2,40er Quote auf PSG weiterkommen. Also da ist dann schon der Favoritenstatus klar bei den Münchnern. Hätte ich so bei der Auslosung auch nicht gedacht, aber eben es hat sich in den letzten Wochen durch die schlechten Ergebnisse vom PSG so entwickelt.
1: Ja, ja kein Wunder. Man, äh, die Leute schon auch äh, die Pariser Spiele bei der Sonne, bei Magenta, jetzt auch bei, in der Coupe de France und da war Paris zuletzt nicht überragend. Auch am Samstag in Monaco, natürlich ganz anderes Personal, viele Jugendspieler gespielt, weil viele Ausfälle für Galtier, aber diese Körpersprache der Pariser, diese, wie Neymar mit seinen Spiel Mitspielern umgeht, das zeigt schon, wie die Lage ist in der Mannschaft, aber ich schließe nicht aus, der Scheich, der Präsident von Paris, war heute Morgen im Training sogar mitten auf dem Platz, das ist zum ersten Mal seit Katar bei Pierre-Jean ist, mitten auf dem Platz auch ein Zeichen zu setzen, so eine Mir sein mir à la französisch äh, morgen zu zeigen, weil morgen geht es um sehr viel und äh, wie ich glaube ich der Julius vorher gesagt hat, sollte Paris erneut ausscheiden am 8. März in München, dann dort droht die nächste sportliche Revolution, aber vielleicht sogar mehr in diesem Verein, der sehr ungeludig ist und nach wie vor den Champions Triumph äh, erleben möchte und, und dem ist man relativ weit noch heute.
0: Also zusammengefasst, äh, mir ist an mir leichte, leichte Vorteile vom Nu von, genau. äh, von PSG. Oh, da wird das und, Französisch ähm, Ja, ich äh, bin bei, bei einer langen Duolingo-Streak, was Französisch angeht. Ich werde immer sicherer. <lacht> ähm, genau, äh, also vielen, vielen Dank, lieber Alexi, dass du da warst, dass du uns äh, okay. jetzt wirklich auch hier einen ausführlichen Blick auf dieses Top-Spiel geben konntest und zumindest aus egoistischer Sicht drücken wir und wahrscheinlich dann auch viele Hörerinnen und Hörer ein bisschen PSG die Daumen, denn dann können wir dich vielleicht noch öfter hören in diesem Jahr, das wäre wär ja auch schön. Also vielen Dank, dass du da warst Danke euch. und äh, wir kümmern Was? uns jetzt um die weiteren Champions League Spiele, das machen wir aber nicht ganz so ausführlich.
1: Danke Jungs.
0: So, das war unser besonderer Gast. Das ist natürlich erstmal immer eine schöne Sache und bei ihm hat man ja auch rausgehört, so zumindest ein bisschen skeptisch, was das Weiterkommen von PSG angeht. Alex, wir haben das bei dir noch gar nicht so abschließend gehört. Was glaubst du denn? Wie geht's aus deiner Sicht aus bei diesem Aufeinandertreffen? Ja, ich fand, man hörte
2: schon raus, dass der PSG-Kenner. PSG in der aktuellen Form nicht so viel zutraut, da gibt es viele Fragezeichen, viele Probleme und das sehe auch ich aus der Ferne so, also du weißt nicht, wer wie fit ist vorne, ob Mbappé überhaupt spielen kann, Neymar nicht bei 100 die Mannschaft verunsichert, PSG hat übrigens fünf der letzten elf Spiele nicht gewonnen und vier davon sogar verloren, also jetzt bin einer Woche in der Liga und in der Coupe de France, also da ist da liegt vieles im Argen bei PSG, deswegen glaube ich nicht, dass sie die Bayern schlagen werden, sie haben das Heimspiel, ja, aber ich sehe den PSG-Sieg ehrlich gesagt nicht und ich bin dabei, Alexi, ich kann mir sehr guten Unentschieden vorstellen, weil ich glaube, die Bayern könnten damit am Ende dann auch leben, ich sehe auch Tore auf beiden Seiten, das Remis und ich glaube, um jetzt schon mal vorwegzugreifen, Stand heute, auch wenn das Rückspiel natürlich noch ein bisschen in weiter Ferne ist, aber Stand heute, glaube ich, wird Bayern sich eher durchsetzen, weil sie die gefestigtere Mannschaft sind und die in der Allianz Arena besser sind. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Fürs Hinspiel, glaube ich, bin ich beim Remis.
0: Fürs Hinspiel beim Remis und damit würde ich sagen, machen wir jetzt je nach der, glaube ich, ausführlichsten Spielbesprechung eines Spiels, die wir bei äh, Talk und Tipps je hatten den Haken dran an dieses Top-Spiel, das diese Besprechung und äh, natürlich auch dann verdient hat. Und gucken mal aufs zweite Spiel, was am Dienstag noch in der Champions League ausgetragen wird. Auch das bringt ja durchaus klangvolle Namen mit. Äh, AC Milan wird Tottenham empfangen. Bei Tottenham ja, äh, läuft es in dieser Saison noch nicht so richtig rund. Auch am Wochenende gab es äh, nochmal einen kleinen Dämpfer wieder oder einen größeren sogar. Und ähm, Milan endlich, endlich zurück auf diesem europäischen Parkett. Da haben wir ja wirklich lang drauf gewartet. Und ich finde alleine, was die Historie dieses Vereins angeht und auch ja die Erinnerung meines Kinder-ichs an die frühen 2000er, wo Milan natürlich ganz, ganz oben auf war. Mich freut es irgendwie, dass sie zurück sind. Und ich sag's äh, direkt mal vorweg jetzt auch, sie haben ja auch das Heimspiel. Für mich ist die Heimmannschaft hier auch ganz gut gerüstet, um vielleicht sogar noch eine Runde weiterzukommen. Also ich
2: glaube auch hier... Zumindest bei der Auslosung damals war ich bei einem absoluten 50-50-Game. Ähm, Im Gegensatz zu PSG Bayern, wo das, das Gefühl sich verändert hat, hat sich bei Milan gegen die Spurs nicht verändert. Das ist ein, für mich wirklich ein Münzwurfspiel oder eine Münzwurfpaarung ähm, mit Hin- und Rückspiel. Fällt mir sehr, sehr schwer, hier irgendeinen Favoriten auszumachen. Und zwar sowohl in der Paarung an sich über beide Spiele als auch jetzt im Hinspiel. Ähm, ich finde das sehr, sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften sind auch nicht in guter Form. Tottenham jetzt am Wochenende eine Klatsche bekommen und Milan endlich wieder gewonnen. Nach sieben Spielen ohne Sieg, wenn ich mich nicht täusche, haben sie Torino 1 zu 0 geschlagen. Davor gab es reihenweise Niederlagen am Stück im Derby gegen Inter. Gegen Sassuolo haben sie zu Hause 2 zu 5 verloren. In Lazio haben sie 0 zu 4 verloren. Davor in der Supercoppa im Derby gegen Inter ein 0 zu 3. Also wirklich verheerende Niederlagen für Milan. Und jetzt eben... Endlich mal das 1 zu 0 gegen Torino, ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Aber du merkst schon, auch hier beide Mannschaften in sehr, sehr schlechter und unstetiger Form und das macht das Tippen dann natürlich enorm schwer.
0: Das macht das Tippen enorm schwer, trotzdem wollen wir uns da natürlich auch dran versuchen, können wir ja erstmal direkt auch diese Drei-Weg-Quoten nennen, da geht man durchaus äh, zumindest leicht mit meiner Einschätzung mit, Tottenham bei fast dreier äh, im Schnitt als Auswärtsmannschaft, äh, die AC mit zwei er quoten als Heimmannschaft äh, ja, diesen klassischen Vorsprung bei einem fast Augenhöhen-Duell, die man dann vielleicht dem Heimteam zugesteht, gerade wenn es über ein so legendäres Stadion eben auch verfügt äh, und über eine Fanbase, die lange, lange auf diesen Moment gewartet hat, dass sie eben zurückkehren. Ja, wie gesagt, für mich äh, Tottenham einfach in dieser Saison dann doch sehr oft ungenügend. Man muss ihn aber zugute halten. Sie spielen halt eben auch äh, Conte-Fußball in dem Sinne, dass sie einfach, ja, egal. Wie schön man das Spiel findet, durchaus effektiv sein können. Sie haben mit Kane und Son eben auch dieses absolut unfassbar gute Umschaltduo in ihren Reihen, das, das jedem wehtun kann. Aber konnte natürlich auch so ein Stichwort. Bei allen Erfolgen auf der nationalen Ebene. In Europa hat er mich deutlich seltener überzeugt als Trainer, als im, im Liga-Fußball, wo es dann vielleicht eher. Ja, wir sprechen hier vielleicht immer eher bei K.O. Spielen über den Marathon als über, äh, über den Sprint als über den Marathon. Und äh, im Marathon hat er sich deutlich erfolgreicher gezeigt. All das zusammengefasst, wie gesagt, für mich insgesamt, so was das Weiterkommen angeht, die AC leichter Favorit. Und was sie aber dafür brauchen, ist natürlich sicherlich erstmal den Heimsieg. Und äh, das zusammengefasst bei 2,50er quoten im San Siro. Warum nicht? Also, ich tendiere hier tatsächlich dann am Ende sogar zum Dreiweg-Tipp. Für dich der
2: leichte Favorit, die Wettanbieter sehen das ein bisschen anders. Da ist äh, aufs Weiterkommen eher Tottenham vorne, bei 160er Quoten, in dem Fall bei Battery65, wenn man aufs To Qualify tippt. Also da sind eher die Engländer ähm, mit Conte, dem erfahrenen Mann, da äh, vorne auf dem Zettel der Wettanbieter. Für mich, wie gesagt, super schwer. Ähm, also. Jedes Spiel kann in jede Richtung ausgehen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Spurs jetzt irgendwie auswärts gewinnen und Milan dann auch auswärts gewinnt. Genauso wie ich mir jeweils zwei Heimsiege vorstellen kann oder zweimal Remis. Also ich tue mich enorm schwer. Ich will mich im, im Dreiweg wirklich am liebsten nicht äußern müssen, weil beide Mannschaften so unstetig sind. Bei den Spurs übrigens. ne, Vor dem 0 zu, äh, 1, sorry, 1 zu 4 bei Leicester haben sie einfach Manchester City 1-0 geschlagen, falls du dich erinnerst, Anfang Februar. Also den ganz großen geschlagen und bei einem absoluten Durchschnittsteam jetzt gleich vier Gegentore kassiert, auch wenn da natürlich die Köpfe sicherlich schon in Milan waren teilweise, aber die Mannschaft ist unstetig, du weißt nicht, was du bekommst und deswegen halte ich mich fern im, im Dreiweg bei diesem Spiel und überlasse dir das Feld.
0: Das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Ich äh, nehme diese, äh, das trotzdem an. Wie gesagt, tipp da auch den Dreiweg, mach damit auch den Dienstag zu und ähm, würde sagen, lass uns einfach mal weiter gucken auf das äh, Duell, das erste. Am Mittwoch, Brügge gegen Benfica, sind wir uns, glaube ich, einig. Das könnte spannend werden. Trotzdem ist es natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen das äh, ja, vielleicht unspektakulärste Duell, was wir hier heute besprechen werden, weil es eben nicht diese ganz, ganz großen Namen sind, Quoten auch recht deutlich Richtung Benfica, wo ich sagen muss, ähm, das würde ich halt nicht so ganz mitgehen, denn Brügge bis jetzt natürlich so die Überraschungsmannschaft. Von der ganzen Herangehensweise haben ja auch wirklich äh, nur ein Tor in der gesamten Gruppenphase kassiert und das erst am letzten Spieltag ähm, oder vorher zumindest keine Tore kassiert, äh, bis an den letzten Spieltag, wo sie schon weiter waren. Diese Herangehensweise, die Brügge hat, die ist für mich tatsächlich ähm, durchaus dafür geeignet, dass diese ganz große Überraschung, die Brügge definitiv für mich auch noch mehr ist und wäre als Benfica, dass die vielleicht sogar weitergehen kann.
2: Ja, Brügge hat äh, übrigens vier Tore kassiert, nicht eins äh, in der Gruppenphase. Das ist nicht ganz korrekt, Herr Ein. Ja, am letzten Spieltag, das ging doch 0-0 in Leverkusen aus, oder? Der letzte Spieltag, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, naja, sei es drum. Sei es drum, da wurde sich leicht verrechnet, verguckt, macht ja auch nichts. Nichtsdestotrotz äh, Brügge, der, der große, ähm, kann man schon sagen, der große äh, das Überraschungsteam der Gruppenphase, ähm, die in der Gruppe, wir erinnern uns, sehr graue Vorzeit fast schon mit dieser WM, die da dazwischen lag. Deswegen würden ich ein bisschen die, äh, muss man ein bisschen sich daran zurückerinnern, was so passiert ist. In einer Gruppe mit Atletico und Leverkusen wurde ja Brügge hinter Porto Zweiter. Also absolutes Überraschungsteam und ich meine, an den ersten vier Spieltagen blieben sie ohne Gegentor und sogar an fünf von sechs Spieltagen. Und dazwischen gab es, glaube ich, vier Gegentore. Wenn ich mich jetzt erinnere, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. So Und bei Benfica, die haben ja auch eine sehr, sehr schwere Gruppe sogar als Gruppensieger abgeschlossen, nämlich in einer Gruppe mit PSG und Juventus wurden sie Erster mit 14 Punkten und ohne eine Niederlage. Also beide Teams, absolute Überraschungsteams. Aber natürlich ist der Name von Benfica etwas größer und deswegen gehen sie hier schon als Favorit, glaube ich, in diese Paarung generell. Also unabhängig von Heim von und Auswärtsspiel. Sie sind im Auswärtsspiel auch schon mit 1,90er-Quoten der durchaus deutliche Favorit bei über 4er-Quoten für Brügge. Aber natürlich auch in der Paarung an sich ähm, die favorisierte Mannschaft. Und ich glaube auch, dass sie sich am Ende so sehr Brügge überrascht hat, am Ende durchsetzen werden in dieser Paarung. Heißt aber nicht, dass sie jetzt schon direkt gewinnen werden. Also so klare Favorit wie im Hinspiel, so sehe ich sie da ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich glaube, das Ganze wird sich, wenn es sich für Benfica entscheidet, dann auch eher in Lissabon am Ende dafür entscheiden. Also ein Unentschieden finde ich hier Gar nicht so unwahrscheinlich und dazu kommt natürlich auch hier die doppelte Chance, 1x, die dann eben sehr hoch dotiert ist, weil die Koten doch stark Richtung Benfica tendieren. Ein Benfica, das als mein letzter Punkt vielleicht nochmal reingeworfen, das eine ganz, 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 ganz herbe Schwächung hinnehmen musste, ein Benfica ohne Enzo Fernandes. Also das ist für mich schon ein Punkt, wenn wir über das Benfica vor der Winterpause reden, das ist ein Spieler... Ja, der sich mit seinen Leistungen innerhalb von einem halben Jahr verdient hat, dass er für unfassbar viel Geld wechselt und dass er als kommender ganz großer Superstar der Premier League gehandelt wird und das ist natürlich auch ein Spieler, dessen Verlust wehtut, der auch Einfluss nehmen kann auf äh, zum Beispiel K.O.-Spiele, wo man sicherlich äh, einen, einen Mittelfeldspieler dieser Klasse gerne im Kader gehabt hätte. Wie gesagt, ich äh, sage, mach mal hier den Sicherheitstipp so ein bisschen für mich und sage, ich glaube tatsächlich, Benfica wird hier nicht gewinnen auswärts. Die kleine Überraschung und äh, mein Tipp ist hier 1x, doppelte Chance.
2: Ja, sie sind trotzdem für mich der klare Favorit. In der Liga haben sie 17 von 20 Spielen gewonnen, sind Tabellenerster mit 12 Gegentoren in 20 Spielen und 51 geschossenen, eine Liga-Niederlage äh, Liga gab es zuletzt und auch vier Siege in Folge. Also da stimmt einfach trotz zu Abgang enorm viel bei Benfica. Also das kommt nicht von ungefähr, dass sie auch diese schwere Gruppe mit Juve ähm, und PSG wirklich sogar gewinnen konnten. Vom Match Matchup klar klingt es nicht unbedingt nach der Güteklasse des europäischen Fußballs. Aber es sind trotzdem zwei absolute Überraschungsmannschaften, ähm, treffender aufeinander. Ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel grundsätzlich. Aber am Ende, glaube ich, wird sich Benfica in dieser Paarung durchsetzen. Ähm, bin ich gespannt. So.
0: Ja. Gespannt bin ich auch, aber wie gesagt, ich glaube auch ähm, am Ende wird es eng, Spannung also angebracht und wir machen mal den Sprung zum letzten Champions-League-Spiel, was wir noch zu besprechen haben, Mittwochabend und das ist wie gesagt auch aus deutscher Sicht durchaus ein Highlight, wird Dortmund auf Chelsea treffen und äh, damit ja äh, vor einer ganz, ganz großen Herausforderung stehen, wenn man diese Siegesserie in 2023 fortsetzen will, also Dortmund bis jetzt nur Siege im Pokal und in der Liga und jetzt kommt die Champions League, jetzt kommt eine Mannschaft, die 400 Millionen im Winter nochmal ausgegeben hat und damit natürlich über einen unfassbar breiten und auch namentlich ja, heftigen Kader verfügt, aber ähm, ja, für mich auf jeden Fall trotzdem die Möglichkeit da, dass der BVB hier nicht unter die Räder gerät, auch wenn man es vielleicht, äh, vielleicht denken mag. Ich weiß nicht, ob man das denken mag, denn die Stimmungslage und die Form könnte ja
2: unterschiedlicher gar nicht sein. Du hast äh, den BVB angesprochen, die sind richtig gut drauf. Die Eilen von Sieg zu Sieg taten sich natürlich am Anfang ähm, nach dem Restart ein bisschen schwer. Da waren viele Arbeitssiege dabei, teilweise auch glückliche Siege, späte Siege ne, in Mainz zum Beispiel, aber zuletzt. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen, die Automatismen greifen besser. Und wenn du mit Selbstvertrauen spielst, dann spielst du auch einfach besser Fußball. Also das sieht eigentlich zuletzt wirklich gut aus beim BVB. Ja, und bei Chelsea ist das so wirklich überhaupt nicht der Fall. Die finden sich noch gar nicht zurecht, haben groß eingekauft im Winter. Aber die Siege konnten sie noch nicht einkaufen. In den letzten Spielen gab es ein 0 zu 0, ein 0 zu 0 und ein 1 zu 1. Das klingt nicht so nach guter Form. Also man dümpelt in der äh, Premier League vor sich hin. Das sieht nicht gut aus aktuell. Da die, die englischen, sorry, die, die internationalen Plätze ähm, sind immer weiter weg. Aktuell ist, äh, ist Chelsea nur neunter und hat auf den Champions League Rang 4, zehn Punkte Rückstand. Also der BVB ist aktuell klar die Mannschaft, die besser in Form ist.
0: Ja, und ich sehe da eben auch genau da, Durchaus Chancen, dass äh, man eben Chelsea wehtun kann, denn diese Form ist nicht gut und der Trainer ist halt mittlerweile auch angezielt. Ne? Also die ersten ne, Potter-Autrufe werden dann doch immer lauter. Er hat da wirklich, was das äh, Verpflichten von Spielern angeht, eine Menge Menge Vorschuss bekommen von den ganzen. Verantwortlichen, die da neu im Spiel sind, hat äh, wirklich nochmal richtig teure Spieler verpflichten dürfen. Im Winter jetzt auch große Namen, wie gesagt, unter anderem Enzo Fernandes, den haben wir eben schon genannt und jetzt äh, muss er eben auch liefern. Ne? Also der Druck ist durch diese Transfers natürlich auch nochmal gestiegen, seine Möglichkeiten, aber auch der Druck, während Dortmund ja gerade so ein bisschen diese Spur gefunden hat und äh, ich glaube ja schon eine Verfassung zeigen, in der sie dieses Spiel dann auch richtig angehen können und auch arbeiten können super schwer machen. Können. Wir haben in der Champions League dieses Jahr schon gesehen, dass sie es sogar Manchester City richtig, richtig schwer machen konnten und konnten. Also da ähm, Möglichkeiten für den BVB definitiv da. Ich gehe davon aus, dass man äh, ähnlich wie gegen Leverkusen auch mit einer doppel spielen wird, -Chan, und dem formstarken Chan, um das Ganze abzusichern. Dann hast du einen sehr formstarken Brand. Du hast äh, deine Möglichkeiten in der Offensive dann langsam da auch noch mal ein bisschen zu rotieren. Ähm, was wir auch immer gesehen haben, und da kommen wir vielleicht zu meinem ersten Tipp, ist, dass der BVB Sieger einwechseln kann, weil du schnelle, trickreiche Spieler eben auch auf der Bank hast, weil diese Breite gerade da ist, weil nicht so viele Spieler verletzt sind. Und deswegen ist mein erster Tipp, dass wir die Entscheidung in diesem Spiel, glaube ich, tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit sehen, werden also ein klassisches Unentschieden zur Halbzeit, da ist noch Nägelkauen angesagt. Ein sehr schöner Tipp. Ein sehr schöner Tipp, den ich auch auf dem Zettel hatte, den du mir jetzt weggenommen
2: hast. Nee, ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Quoten übrigens generell, um, um das mal kurz anzusprechen, sehr, sehr lukrativ in jede Richtung. Es gibt äh, 2,45 im Schnitt auf dem BVB, der sehr gut drauf ist aktuell, wie gesagt, und der natürlich das Heimspiel hat. Also da, da geht ja einiges für den BVB immer zu Hause, sind sie immer eine Wucht. Ähm, auf Chelsea findest du 92 er bis 3er Quoten, also auch super lukrativ. Ähm, dotiert und das Unentschieden ist auch standardmäßig 3,30, 3,40. Ähm, also da, da findet man einiges äh, vor, wie ich finde. Auch beim äh, Beide-Treffen gibt es 1,70er-Quoten und das ist das, was ich mir dann rausgesucht habe, weil der BVB, auch wenn er ja natürlich zuletzt ähm, eine sehr gute Defensive hatte für seine Verhältnisse, es ist ja trotzdem der BVB und der Gegner ist ja wirklich nicht aus Pappe, auch wenn Chelsea sich zuletzt schwer tat mit dem Tore schießen und mit dem Gewinnen, da kommen ja trotzdem Felix und Mudrik und Enzo Fernandes und wie sie alle heißen auf dich zu. Also das ist schon eine andere Angriffswucht, als ja, Mainz und Bremen und so hat. Deswegen glaube ich, dreiweg schwierig. Chelsea-Sieg will ich für mich ausschließen. Dafür sind sie nicht gut drauf. Und ich glaube, beide Mannschaften treffen. Das ist mein Tipp, den
0: ich abgebe bei dem Spiel. Ja, das geht natürlich auch dann ja, in Richtung Unentschieden eventuell, wenn beide beide treffen können. Unentschieden zur Halbzeit habe ich schon gesagt. Ich glaube auch, dass dass äh, wir BVB-Tore sehen. Bei äh, Chelsea bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ehrlich gesagt. Wenn der BVB so ein richtig diszipliniertes Spiel zeigt, wie gegen City in der Gruppenphase, dann könnte ich mir vorstellen, dass, äh, dass man da das zu Null hält und dass dann eben auch vielleicht dieser eine Treffer reicht und ähm, deswegen ja tatsächlich bei mir sogar der Dreiweg-Tipp. ich glaube Borussia Dortmund gewinnt dieses Hinspiel gegen Chelsea ich glaube diese Siegesserie geht weiter und wie
2: siehst du generell die äh, Chancen des BVB
0: aufs weiterkommen 50 50 50 50 <lacht> also ich glaube wirklich dass die Chancen gut stehen wenn du wenn du es wirklich schaffst dieses Heimspiel zu gewinnen stehen die Chancen glaube ich gut weil dem BVB und Chelsea in der jetzigen Verfassung wenn die Form ähnlich bleibt wenn man mit einem Vorsprung aus diesem Hinspiel irgendwie reingehen kann, aus dem Heimspiel, dann traue ich ihnen zu, dass sie sich in London das Unentschieden ermogeln. Und dann äh, hast du natürlich schon durch den Heimsieg die, die perfekte Ausgangslage. Also ich glaube, ja, ich Entgegen dem, was ich immer mal wieder bei PSG eben gesagt habe, ich glaube, hier dieses Hinspiel, das könnte schon sehr, sehr entscheidender Faktor sein, wie es am Ende auch ausgeht. Wohingegen ja. wir bei den Bayern ja auf jeden Fall beide Spiele abwarten wollen und müssen, auch äh, nach Meinung unseres Expertengastes Alexi Menüsch. So, das war die Champions-League-Besprechung. Wir haben jetzt auch schon einiges an äh, Zeit auf der Uhr, Alex. Trotzdem würde ich sagen, lass uns noch mal, quasi einfach so einen schnellen kleinen News-Ticker hier durchlaufen lassen und äh, sagen, es gibt drei, äh, ja, zwei aus deutscher Sicht zumindest spannende Spiele und ein absolutes topspiel was die Vereine angeht, in der Euroleague am Donnerstag und wir wollen natürlich hier zumindest klar machen, dass wir äh, da nicht blind auf diesem Auge sind und die Spiele auf dem Zettel haben. Ja. Ajax Amsterdam spielt gegen Union Berlin am Donnerstagabend, Barca spielt gegen United und Leverkusen spielt gegen Monaco. Das sind die drei Spiele, die man da auf jeden Fall schon mal als, äh, ja, als Schauempfehlung anmerken kann. Und ähm, ja, wenn es um Tipps geht, würde ich, äh, wie gesagt, jetzt echt hauptsächlich so einen Schnelldurchlauf machen, aber äh, keine guten Karten für die deutschen Vereine aus meiner Sicht. Ich glaube. Findest so, du? Äh, ja, also ich glaube tatsächlich, dass äh, Union Berlin bei Ajax unterlegen sein wird, wenn auch knapp, und dann im Heimspiel zeigen muss, ob sie wirklich. Äh, mittlerweile eine Top-Mannschaft auch in Europa sind. Ich glaube, das Heimspiel ist das Problem oder dass es das zuerst ein Auswärtsspiel ist. Bei Leverkusen, Ja, die, da fehlt mir trotz den guten Ergebnissen in der Liga so ein bisschen dieser, dieser absolute Klick noch ähm, im Vergleich zu Monaco, die ja gerade am Wochenende PSG richtig an die Wand gespielt haben. Also ich ähm, traue der Union ein bisschen
2: mehr zu als du. Der Name Herr Ajax ist natürlich sehr, sehr groß. Ähm, aber so stark wie Union aktuell in Form ist, sie haben jetzt in Leipzig gewonnen am Wochenende und du bist ja eigentlich der, der immer hier die Union-Flagge hochhält und äh, für Union appellierst, dass man die niemals unterschätzen sollte und jetzt tust du so ein bisschen, finde ich, gegen Ajax und das möchte diesen Fehler möchte ich nicht, also ob es ein Fehler ist, wird sie sich natürlich zeigen, aber diesen Fehler möchte ich nicht machen, ich möchte sie nicht erneut unterschätzen, ich traue ihnen das schon zu, ich glaube, sie sind, sie sind sehr unbequem für Ajax Sie werden sich ähm, sehr defensiv zeigen, natürlich, bei Ajax Amsterdam, logisch. Und wie unbequem sie ja dann sind, wenn sie geschlossen gegen den Ball kämpfen arbeiten und dann ab und zu umschalten, das wissen wir aus zwei, drei Jahren Bundesliga. Also, ich glaube, dieses Spiel, das wird sehr unbequem für Ajax und in Köpenick. Da wissen sie ja sowieso, wie sie enge Spiele gewinnen können durch ihre Standards, ne? durch ihre Eiseskälte vor den vor den Toren. Sie machen ja auch sehr, sehr wenig, immer sehr, sehr viel. Also klar, Ajax geht als Favorit in diese Partie, weil sie einfach diese riesige Name sind. Und sie sind natürlich auch bei den Wettanbietern dann logischerweise, klar, favorisiert aufs Weiterkommen. Aber ich traue in dieser Paarung mit Hin- und Rückspiel hier Union tatsächlich was zu. Ich möchte es nicht ausschließen, dass Union hier wirklich den Giganten aus Holland eliminieren kann in diesem Playoff-Duell.
0: Also ausschließen würde ich es auch nicht, weil ich, ich glaube, im Heimspiel haben sie tatsächlich ganz gute Chancen und dann muss es sich irgendwie ausgleichen, aber ich wie gesagt, ich sehe dann einfach Ajax bei einem Heimspiel, jetzt auch äh, nach dem Trainerwechsel, äh, Schreuder ja auch raus. Also da vielleicht auch noch so ein bisschen Erleichterung. Das hat ja nicht alles vielleicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hat mit ihm als Trainer. Für mich ist das insgesamt dann doch so eine Gemengelage, wo ich Ajax da leicht vorne sehe. Und äh, deswegen, wie gesagt, äh, für mich da der Tipp auf Ajax. Äh, bei Monaco-Leverkusen, wie gesagt, Leverkusen, trotz aller guten Ergebnisse, das sind mir haben noch nicht diesen Schritt gemacht, auch wieder richtig, richtig beeindruckenden Fußball zu spielen und auf europäischer Ebene, glaube ich, wird es dann auch schwer damit. Und dann würde ich dir jetzt einfach, also aus meiner Sicht vor allen Dingen, äh, ja, nochmal die Bühne geben, auch mir Tipps zu geben, denn du bist ja Barca-Experte und Barca United haben wir jetzt auch noch auf dem Zettel.
2: Bevor wir das auf dem Zettel haben, nur noch ganz kurz. Monaco ist ja die Mannschaft, die PSG jetzt am Wochenende geschlagen hat. Und... Äh dass Leverkusen natürlich ab und zu gute Tage hat, aber ab und zu auch nicht gute Tage besprechen wir ja jeden Donnerstag immer in unserer anderen Episode zur Bundesliga und da sieht man ja, sie gewinnen jetzt mal wieder in Hoffenheim, aber sie können auch immer mal wieder verlieren gegen die ein oder andere Mannschaft. Also Leverkusen ist da einfach sehr unstetig, deswegen beim Spiel Monaco gegen Leverkusen würde ich persönlich eher Monaco Leicht favorisieren, einfach weil Leverkusen Leverkusen ist und einfach immer wieder Leverkusen Dinge macht, nämlich Spiele irgendwie 0 zu 2 verlieren, in den Serie nicht richtig reinkommen. So, also das zu dem Spiel und jetzt zum Spiel, das eigentlich, sind wir mal ehrlich, wirklich nach Champions League klingt. Ne? FC Barcelona gegen Manchester United. Das klingt nicht nach Europa League Playoff Zwischenrunde. Das klingt nach eigentlich Champions League, mindestens Achtelfinale. So also ein bisschen traurig bin ich da, dass das nur ein Europa-League-Spiel ist. Und natürlich traurig wird einer dieser beiden Giganten dann sein, dass sie so früh ausscheiden werden. Und welche Verein das aber sein wird, finde ich super schwer
0: abzuschätzen, weil beide ja richtig gut in Form sind. Ne? Ich tatsächlich auch fast die beste Nachricht vor diesem Spiel, beide Mannschaften eher so auf der Höhe ihrer Schaffenskraft wieder. Ne? Da gab es ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit wirklich auch ja, Situation bei den Clubs, wo es eben nicht so war, und deswegen bin ich da echt ganz zufrieden, dass wir hier tatsächlich jetzt ein Spiel sehen werden, wo zumindest die beiden Mannschaften auch so ungefähr, was ja ihre ihre Verfassung angeht, ihre Form angeht, vielleicht auch dem großen Namen dann eben gerecht werden können. ne? Und ähm, deswegen glaube ich. Ja, sehen wir da ein spannendes Spiel aufeinandertreffen und ich bin auf jeden Fall auch, äh, ich freue mich auch, dass wir in der Euroleague dann teilweise solche Spiele haben, weil das macht äh, natürlich das Ganze super attraktiv. So, äh, das vorweg gesagt, nochmal allgemein zu dem Spiel und dann... Ja, glaube ich, bei dir spielt immer so ein bisschen auch so Zweckspessimismus rein, wenn es um Barca geht. Die Quoten sind da ja ganz klar der Meinung, dass ich es nicht mich, so eng wird. Ne? Ich habe mich doch noch gar
2: nicht geäußert. Ja, ja, aber wird, ich sage ja schon
0: nicht? mal vorweg. Ein Siebener-Quoten auf Barca, vier Sechser-Quoten auf United. Das ist eine ganz, ganz klare Ausgangslage. Erstaunlich klar, oder? Erstaunlich klar. Äh, und diesmal, wie gesagt, würde ich da so ein bisschen... Auch oh, Dein muss sogar noch befeuern und sagen, so deutlich ist für mich Barcelona nicht der Favorit. Ich finde, ich traue ihn definitiv zu, im Heimspiel hier am Ende den Sieg zu holen. Ja, aber wenn auch vielleicht alles ein bisschen rosiger aussieht, europäisch haben sie in dieser Saison noch nicht richtige Akzente setzen können. Deswegen spielen sie in der Euroleague und nicht mehr mhm. in der Champions League. Das ist der erste Punkt. Und dann wie gesagt auch United richtig gut drauf, formstarken Rashford äh, seit Jahren mal wieder ja, so in eine Gesamtform auch als Mannschaft gefunden, einen Trainer, dem man jetzt auch mal wirklich was zutraut mit der Mannschaft zu erarbeiten und deswegen glaube ich, das ist eine richtig richtig schwere Aufgabe für Barça, die ich definitiv nicht so nicht so klar verteilt sehe wie die Quoten hier.
2: Ja, die die United Quoten sind wirklich sehr sehr lukrativ, das muss man jetzt auch wirklich mal neutral ansprechen, da vier 50, 60 im Schnitt auf den Auswärtssieg. United nicht, dass ich jetzt unbedingt glauben würde, dass der eintrifft. Aber einfach von der Bezifferung, ne, von der Bequotung ist das schon sehr, sehr interessant. Nichtsdestotrotz, zu Barca muss man sagen, sie haben im Kalenderjahr 2023 alle ihre Spiele gewonnen. Inklusive Elfmeterschießen und Verlängerung, also Supercup und Copa del Rey. Aber alle Spiele gewonnen, das ist schon beeindruckend. Nur, sie gewinnen sehr, sehr häufig mit Ach und Krach 1-0, beziehungsweise Ach und Krach klingt so negativ, man kann es ja auch positiv formulieren, weil die Abwehr so unfassbar stark ist. Auch jetzt wieder am Wochenende 1-0 gegen Real und praktisch nichts zugelassen. Also meistens lassen sie so im Schnitt eine riesige Chance zu und die Gironas und Getafes dieser Welt, die machen dann diese eine Chance nicht. Vorne sind sie eiskalt und ansonsten sind sie super souverän und äh, ja, verteidigen sich gerne mit dem Ball, aber eben sie glänzen nicht so häufig. Das ist das, was finde ich, es trotzdem eng macht, obwohl eben diese, diese Siegeserie so beeindruckend ist. Aber dadurch, dass die Spiele oft ziemlich eng sind und sie selten wirklich glänzen und sie selten wirklich super viele Tore schießen oder viele Tore Torchancen haben, sollte hier trotzdem grundsätzlich in dieser Paarung für Manchester United was drin sein eigentlich. Also deswegen, ich, das wird ein super knackiges Spiel, mit Hin- und Rückspiel natürlich, aber im Kampf nun klar, da ist Barca ja, wenn nicht gerade Bayern kommt, ja eigentlich immer klare Favorit, ne?
0: Ja. Trotzdem, sie glänzen offensiv nicht immer. Defensiv sind sie stark. Ich muss meinen Tipp nochmal rauskramen hier. Was mir Ein... am besten gefällt, ist das Unentschieden zur Halbzeit. Ja. Ja. Kurz Kann, und macht... bündig. Na, ja. macht Sinn. Macht Sinn. Logisch. Ja. Sie, sie schießen, wie gesagt,
2: selten viele Tore Barca zuletzt stellen reihenweise 1 zu 0 ähm, ganz ehrlich, das 1 zu 0 könnte ich mir hier wieder gut vorstellen, wobei klar, Rashford ist super gut drauf und Man United hat ja diese Firepower, aber man weiß halt auch nicht so richtig, wie sie es angehen werden, Ten Haag ist ja auch eher eigentlich Befürworter, ne Ballbesitz und so aber auswärts in United, ich könnte mir äh, in, in Barcelona, ich könnte mir hier ein United auch eher ein bisschen defensiver vorstellen Das sind abwartender agieren und über Rashford Speed dann kommen wollen und äh über den einen oder anderen Flügelstürmer, ich weiß jetzt nicht, ob Sancho spielen wird oder wer auch immer, aber dass er da ein bisschen über Umschaltmomente kommen Und dass natürlich nicht beide Mannschaften direkt in diesen großen Aufeinandertreffen sofort All-In gehen und viel riskieren, ist ja sowieso auf der Hand liegend. Deswegen liegt dein Tipp, finde ich, sehr, sehr nahe und macht sehr, sehr viel Sinn. Und im Rückspiel wird sich hier, glaube ich, also im Rückspiel, glaube ich, gibt es eher einen, vielleicht einen Schlagabtausch. Im Hinspiel werden viel, beide viel taktieren. Deswegen, ich neige hier zum Under 2,5. Das finde ich eine recht interessante Sache, ähm, weil ich, wie gesagt, ein bisschen das typische Barca der letzten Wochen erwarte, dass er noch nicht All-In geht, sondern ne, viel, viel mit dem Ball auch verteidigt und United wird auch nicht viel riskieren. Also, vielleicht eher weniger Tore in dem Spiel, so als mein Tipp.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen und spielt ja durchaus auch rein in meinen Tipp. Und damit machen wir jetzt Schluss für heute. Das war nochmal ein schneller Überblick über die drei großen Spiele der Euroleague. Davor haben wir über alle vier Champions-League-Spiele in dieser Woche geredet. Wir werden am Donnerstag wie immer über die Bundesliga reden. Wir werden am folgenden Montag über die nächsten vier Champions-League-Spiele reden. Also unser Programm ist voll. Ihr bekommt weiterhin die volle Ladung Talk und Tipps geliefert. Zweimal die Woche im Moment wieder der Rhythmus. Und ähm, das heißt, wir müssen uns auch nicht für lange verabschieden, Alex. Wünschen, eine schöne Champions-League-Woche und hören uns zum Bundesliga-Wochenende wieder. Ciao.